0: Hola, hola, bienvenidos a una sesión más de Terapia para Tres. Les habla Fiorella Montoya y en esta ocasión efectivamente no les habla Ronnie, ni les habla Daniel, ni les habla Lior. Esta es una ocasión especial porque vamos a hablar un poco de las luchas y de los retos que tenemos como mujeres. Es por eso que no estoy sola. Me acompañan dos mujeres que yo considero son muy poderosas también y quisiera que ellas se presenten.
1: Hola, mi nombre es Anis Vargas, soy periodista, colega de mi estimada Fiorella acá, y un gustazo estar acá en Terapia para Tres.
2: Hola, mi nombre es María José Zúñiga, este, yo soy psicóloga, tengo 25 años y conozco a Fío por medio de, de redes y demás cosas que hemos tenido en común, y es un placer para mí estar acá. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno... Para ponerlos un poquito en contexto, también, sí, Anis es colega mía y Mari fue protagonista de una imagen en un partido de fútbol femenino donde se decía que nunca más iban a jugar en silencio y me parece importante decirlo porque mucha gente recuerda ese, ese cartel que marcó una diferencia en el fútbol femenino en ese momento. Pero antes de empezar, también vamos a repasar las redes sociales. Bueno, en Facebook
1: estamos como Terapia para Tres. En Instagram y Twitter estamos arroba terapia-bajo para tres.
0: <risa> bueno, ahí salió bien. Vamos a vacilar igual a Daniel y a Daniel en, el próximo, en la próxima sesión. Y ahora sí, vamos a, a dar inicio con nuestro tema. Bueno, los movimientos feministas y las leyes han promovido el contorno social y eh, bueno han movido más bien el contorno social nacional y mundial de cara a este 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer es importante poner sobre la mesa qué luchas se han ganado qué nos falta y cuáles retos afrontan las mujeres en diversos campos día a día podríamos preguntarnos qué sucede en el ámbito femenino algunos consideran que no hay lucha alguna pero al contrario nos faltan muchas brechas por derribar sin temores porque la lucha empieza con una historia de cada una y el cambio lo hacemos todas juntas a una sola voz. Así que podemos dar inicio al tema de hoy y quisiera preguntarles a ustedes, eh, en una visión general, ¿cómo podemos describir la situación actual de la mujer? Bueno, voy a hablar yo.
1: Este, desde mi punto de vista, pues sí, hemos avanzado muchísimo. Ha sido una lucha fuertísima, bueno, para nadie es un secreto, este, que desde años atrás hemos tenido que luchar con machismo, discriminación, este, estereotipos, estigmas, eh, son cosas tan internalizadas que incluso hoy en día en pleno siglo XXI seguimos este, luchando contra eso tra tratando de, de construir este, este tipo de, de estigmas sociales ahora sí considero que ha disminuido por supuesto hay muchas cosas que, que se han logrado y cambiar incluso este, bueno ya 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 no vamos a pasar las mismas situaciones que pasaron las mujeres que, que de verdad dejaron, no sé, una huella y, y, y sus rodillas llenas de sangre incluso de tanto este, pelear contra esto. Nosotras estamos en una, en una era, por decirlo así, que, que no tenemos que llevar esta lucha tan, tan a ese extremo digamos, físicamente podría, podría decirlo así eh, tenemos que tratar de informar conscientemente a, la, a las demás personas para que aprendan de este tema, entonces yo digo hemos avanzado muchísimo seguimos, seguimos en la lucha este, no podemos dejarnos como vencer y pienso que Incluso entre nosotras, las mujeres, seguimos teniendo algunas, algunos machismos, algunas ideas este, que tenemos que trabajar. Entonces, bueno, para eso estamos acá, vamos a, a visualizar y muchas de estas problemáticas, pero o sea, falta, todavía la lucha sigue y todavía falta bastante que
0: mejorar. Claro, yo creo que es muy importante algo que dice Anis y que ahora la lucha ya no es una lucha en silencio, ya no es una lucha en secreto como en aquellos tiempos que se tenían que reunir a escondidas de sus maridos, de sus hijos, de la policía, sino que ahora podemos de verdad alzar la voz y por eso existen este tipo de espacios y más adelante vamos a hablar un poquito de esa cultura machista que existe en nuestro país y en el mundo pero más adelante entonces también me gustaría escuchar desde la perspectiva de Mari cómo podemos describir la situación actual de la mujer que hay muchísimas aristas que podríamos hablar pero la situación a pesar de que ha mejorado todavía hay muchas cosas que necesitamos cambiar
2: Sí, claro pío. Este, de hecho concuerdo de muchas de las cosas que dijo Anis, porque si bien es cierto, hemos, hemos recorrido bastante camino durante muchísimos años, hemos ganado ciertas luchas, eh, hemos alcanzado algunas cosas que nos hemos propuesto, ¿verdad? Porque hay que hablar por todas, aunque no todas se han sumado a la lucha, esto es por todas, eh, pero todavía falta muchísimo, muchísimo. ¿En qué? En, en el hecho de que todavía hay muchísima gente que tiene un pensamiento muy erróneo acerca de lo que para empezar significa el feminismo, que yo creo que es el movimiento que nos permite actuar de esta forma. O sea, es, es como el, el de donde partimos para poder empezar a luchar contra cosas que no nos gustan, cosas que no queremos, cosas que por muchísimos años hemos tenido que vivir porque es lo que nos han inculcado o enseñado en la sociedad. Incluso desde nuestras casas hay, hay cosas que los papás y las mamás tienen ya inculcadas, ¿verdad? Y que desde chiquititas nos enseñan que tal vez no es culpa de ellos porque igual a ellos se los enseñaron de esa manera, pero que hemos tenido que luchar con eso desde muy pequeñas. Entonces, eh, actualmente yo creo que hemos dado pasos eh, no agigantados porque para mí, sinceramente, pasos agigantados va a ser el día en que podamos salir de casa tranquilas sin miedo ¿verdad? y todas esas cosas que vamos a ir tocando más adelante, que podamos estar en un, en un trabajo o en cualquier lugar y que no sintamos esos miedos y esos temores y esas desigualdades, pero sí, sí tengo que ser realista y hemos conseguido cosas, hemos conseguido leyes, ya nos visualizan en la calle y nos respetan en el sentido como un movimiento como tal. Entonces eh, creo que hay mucho por hacer todavía, pero es ir como inculcando esas cosas en nosotras mismas que nos han costado por muchísimos años entender y hacer.
0: Siguiendo un poco por esa línea que menciona Mari, hay luchas que hemos ganado efectivamente. Algunas son intangibles y otras no. Y algunas son en tema de leyes, legislación, que es lo que se necesita. Al fin y al cabo hay que levantar la voz y que se reciba cierto castigo por situaciones que por mucho tiempo han pasado a la vista de todos y se han quedado ahí, en simplemente situaciones que pasan. Recientemente, el año anterior y este año, el año anterior con la ley contra el acoso sexual callejero, siento que es una lucha que se ganó, una muy importante, y recientemente a finales de febrero, en primer y segundo debate en la Asamblea Legislativa aprobaron la ley contra el hostigamiento y el acoso sexual en el deporte. Realmente hemos ganado estas luchas. ¿Y cómo seguir luchando? Porque esto cambia, porque vamos a ver, seguimos saliendo a la calle, pero nos sentimos seguras. Las mujeres que hacen deporte con esta ley se van a seguir sintiendo seguras. Quisiera saber un poco... ¿Cuál es su perspectiva en cuanto a esto, al, al verdadero Libres y Seguras? ¿Y qué, qué falta aparte de una legislación?
1: Bueno, por, por mi parte, el solo hecho de que tengamos que pelear y exigir la existencia de una ley contra el acoso ya dice muchísimo, ¿verdad? Entonces... Este, sí, obviamente es, es un logro y es algo positivo y súper beneficioso para nosotras, pero, o sea, te, tuvimos que exigir una regla para que nos respeten, para que no nos sintamos eh, acosadas y que las personas, digamos, los acosadores este, no tengan represalias ni, ni nada, entonces... Pues esto es súper importante, claro, eh, va, va a seguir existiendo el acoso, no es que ya por una ley, este, y pues van a dejar de pasar muchas cosas, sin embargo, sí creo y espero que, que disminuya, este, al menos con la, con la ley contra el acoso sexual callejero, ¿verdad? Sinceramente, yo, yo sí me siento un poco más amparada y acompañada. Eh, gracias a esto, porque por lo menos sé que hay algo que, que me respalda, digamos, que no es que no soy solo yo, que si me hicieron algo ya o me dijeron algo ya, yo pues ni nada que hacer, no puedo decir nada más yo porque temo por, por mi seguridad y, y demás, ahora ellos o ellas, porque el acoso viene de, de cualquier persona este, pues se van a ver castigados por decirlo así eh, algo que me pareció súper importante fue la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte porque usualmente este, como sociedad pensamos que hay ciertas áreas laborales o carreras que están vetadas de, de estos sufrimientos, estas problemáticas este, especialmente en el deporte que no sé, usualmente nadie, nadie piensa en que, en que se le va a acosar a, a una persona en, en esta área, bueno, en este campo laboral, este, como lo son los, deport, los los deportistas, bueno, y, y los de alto rendimiento, este, ahorita, ahorita vamos a, a desarrollar un poquito más de, de lo que sufren, pero incluso es, es más... O sea, predomina más en las personas menores y en este, en este ámbito. Entonces, siento que, que, pues sí, por supuesto es algo bueno. Este, esto no, no implica que se vaya a cambiar la mentalidad y todo de un día para otro, pero es, es un inicio y así es como se abren estos espacios para el cambio. Así que, pues excelente. Yo pienso que, que es... Estas dos leyes van a abrir paso a más leyes y espero que, que sea así este, en, en otros campos y pues lo que podemos hacer nosotros como, como en este momento que estamos hablando acá sería tratar de crear conciencia, de crear esos cambios desde la casa, este... Que hay personas que dicen, como, ¿qué puedo hacer yo si yo no, no sé, no soy famoso, no tengo un, un nombre, ¿quién me va a escuchar? Pues bueno, desde la casa podemos ir aplicando esos pequeños cambios en la educación, con su mamá, con sus hermanos, hermanas, este, en el área laboral, en, en su trabajo, en, en la universidad. Siento que, que todo empieza por uno y, y la comunicación es vital. Este, entonces informar, educar y hacer lo que lo que podamos desde el espacio en el que en que estamos.
0: Sí, me parece muy importante también que identifiquemos cuáles son las consecuencias que le trae a las personas estos temas de acoso, porque si bien lo dice Anis en el deporte, por ejemplo, no lo vemos, cuesta mucho que haya denuncia. ¿Pero por qué? Porque cuesta mucho denunciar y porque no siempre los mecanismos de denuncia eh, cuidan a la víctima en este caso. Ahora existe esta ley, pero ahorita le, le voy a consultar a Mari que nos pueda ampliar un poquito este tema de por qué da temor denunciar y por qué es importante de verdad hacerlo. Y les voy a dar un dato, por ejemplo, hablando de, de la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte, el Comité Olímpico Nacional en el 2019 hizo una encuesta a 200 deportistas que decía que de 7 de cada 20 deportistas habían sufrido al menos una situación de acoso sexual y el 73% fueron mujeres y el 27% hombres, es decir siempre las mujeres son en su mayoría acosadas, siempre y también me gustaría de una vez dar la estadística del INAMU en cuanto al fútbol femenino, que sí las vemos jugando eh, todos los fines de semana, las vemos felices, las vemos dando declaraciones, pero no sabemos lo que pasa muchas veces dentro de los camerinos con las mismas compañeras, con los entrenadores o lo que han pasado anteriormente. De 80 jugadoras, un 32.5% han sufrido violencia en el deporte, un 46.2% hostigamiento o acoso sexual un 27,8% ha recibido conductas o manifestaciones inapropiadas y esto me parece muy importante, sin saber que se trataba de hostigamiento o acoso. Entonces, los mecanismos fallan porque no hay la información adecuada. Te pueden estar acosando y ni siquiera te estás dando cuenta que eso es acoso. Entonces, quisiera que Mari ahonde un poquito en esto en por qué es importante informar. Y el hecho de que sí es difícil denunciar, pero que hay que hacerlo también.
2: Sí, eh, eso que menciona Fío es muy importante porque, vamos a ver, yo creo que por más luchas que tengamos, por más que nos tiremos a las calles un 8 de marzo o cualquier otra fecha, por más que hagamos campañas, propagandas, etcétera, el paso principal para, eh, no sé si erradicar, verdad sería un poco realista pero por lo menos disminuir el acoso eh, conductas machistas y demás es denunciar y denunciar de manera eh, por la vía legal, digamos, no solamente en una red social, lo cual también es importante porque visibiliza, porque permite a la gente ver que las cosas suceden en realidad, pero creo que lo más importante es denunciar, ¿qué pasa con esto? que es lo más difícil de hacer para muchas personas, porque durante muchísimos años que esto ha sucedido, si no es desde siempre se ha quizás eh, se le ha quitado importancia y se le ha reducido el interés no sé si por conveniencia de alguna parte, por desinterés de la gente en general por mil razones, pero por, por los años, eh, durante muchos años, la gente le ha, no le ha puesto la mirada a este tema entonces ¿qué pasa? que si una chica sea en el deporte o sea en cualquier otro contexto, desea denunciar una situación de acoso, de violación, etcétera, lo va a pensar muy bien, o sea, lo va a pensar tres, cuatro, diez veces. ¿Por qué? Porque no me van a creer, porque van a llegar estos miedos de si yo tuve la culpa, de no sé si esto es acoso verdaderamente o me lo estoy imaginando, por la falta de información que hay en todo lugar y en toda casa y en todo centro educativo, sobre estos temas porque la gente no se preocupa lo suficiente por informarse también, porque si bien es cierto, vemos personas profesionales que podemos dedicarnos a informar y a educar, pero la, el interés también tiene que nacer desde la gente ¿verdad? Yo puedo llegar a donde ustedes y decirles misa sobre un tema, pero si a ustedes no les importa y no les interesa, poco les va a quedar sobre esa información entonces, esos miedos que también suceden en los hombres no es solamente por la parte femenina eh, si a un hombre lo acosan eh, o lo violan o cualquier otra situación, puede tener miedo también de denunciar. ¿Por qué? Por las mismas masculinidades frágiles, por el mismo machismo, por todas estas conductas que la sociedad tiene, que probablemente lo van a tildar, abro comillas, maricón y otros insultos que están erróneos y que obviamente él va a decir, mejor me quedo callado para que no me juzguen, para que no me vacilen, para que eso. Entonces... Es difícil, los miedos obviamente persiguen a las personas eh, y yo creo que esa es la principal causa de por qué la gente no denuncia y es muy difícil. Mientras vos no denuncies, poco hay por hacer a nivel legal para con estas personas. Entonces esa es la importancia de ir, poner la denuncia contra un violador, un agresor, etcétera, que es lo que hay que ir eh, como calando más en la gente. Obviamente todas estas luchas es parte de eso, para poder llegar a ese, a ese momento, ¿verdad? Eh, si hablamos de empoderamiento y de todas estas cosas, eh, una mujer necesita ver que otras se tiran a la calle muchas veces para tomar valentía y decir, ok, yo puedo, yo voy a ir a denunciar, yo voy a ir a acompañarlas o voy a alzar mi voz, pero no siempre pasa. Entonces, educando e informando es la única manera de que una mujer decida ir a poner la denuncia.
0: Claro, eso es porque vivimos en una cultura machista y todos lo sabemos, ya ni siquiera hay que decir si sí, es una cultura machista, ya lo sabemos porque sí, hay muchos hombres machistas y sí, también hay mujeres que son machistas porque lastimosamente vivieron con algo totalmente normalizado, con conductas normalizadas y con roles asignados que ellos vieron como normales en ese momento y es algo que se transfiere. también esto de hacer cultura ok, eso es lo que dice María si una denuncia va a generar un fenómeno que va a hacer que tal vez otras también se empoderen a denunciar y por eso también aprovechamos a hacer el llamado a que denuncien a que alcen la voz y a saber que no están solas eso también es muy importante y, y en los programas de terapia para tres que, que se ha hablado de temas eh, que hablen de la mujer, siempre se ha dicho y se ha impulsado a, a eso, a que denuncien y a que no están solas. Pero así como hemos ganado en ciertos sectores que ya hablamos con leyes y demás, hay ciertos sectores en los que también estamos perdiendo y, y la estadística eh, lo respalda. Por ejemplo, las mujeres STEM eh, están perdiendo porque no están teniendo la apertura de espacios en las industrias, en el comercio, en ingenierías, en matemáticas y, y demás. Entonces quisiera que hablemos un poquito de esto. Eh, hicimos un ejercicio, eh, las tres, en nuestras redes sociales y quisiera que hablemos un poquito tal vez de las respuestas que obtuvimos. Yo les voy a dar la que, la que más me impacta o, o la que más me gustó tal vez de las respuestas que me dieron. Una estudiante de ingeniería civil en una universidad privada casi siempre es la única mujer en las clases, siempre es la única mujer en sus grupos de trabajo y siempre tiene que demostrar que sabe. Siempre tiene que demostrar, siempre están las preguntas y lo va a hacer bien. Y usted sabe de esto. A un hombre no se le hacen esas preguntas. Entonces quisiera también escucharlas a ustedes. Eh, y el es que escuchemos las voces al fin y al cabo de otras mujeres, no solo somos nosotros tres, sino otras que también nos contaron un poquito de su historia. Anis, ¿nos puedes contar como tal vez las respuestas que obtuviste?
1: Sí, es vacilón porque incluso hasta en redes y detrás del celular aún a las mujeres les da como vergüenza compartir, voy a utilizar la palabra vergüenza, tal vez no, no sea, eh, o no sé, les da como miedo compartir ciertas cosillas, este, pero sí tuve un par de respuestas, este, una amiga me puso que aún no se gradúa de su, de su carrera para ser odontóloga, pero que por dicha y que, es super, que está súper feliz que hay demasiadas mujeres en, en la carrera entonces que por, no ha vivido tal vez como situaciones de desigualdad ya que son la mayoría este, también tengo otra que lo que me comentó fue que ella bueno estudia medicina y que aún se ve demasiado machismo especialmente en las especialidades de, de cirugía, eh, no, no me comentaron como más allá, dando detalles, eh, tengo otra, otra amiga más que trabajamos juntas en un tiempo, a ella la, la habían ascendido de puesto y pues todos... To, todas las personas empezaron a especular que era porque era bonita y porque era mujer, que había gato encerrado, que había pasado algo y que por eso ella llegó a ese puesto y que no lo merecía, donde ella, igual que todas las demás este, personas, pues tenían las capacidades para estar en ese puesto y pues efectivamente llegó ahí por sus... este cualidades, digamos, académicas, eh, su, su, des, eh, su desempeño, sus destrezas y demás, no simplemente porque fuera mujer y una cara bonita. Entonces, pues sí, dice que, que fue difícil, pero que pues as, así es esto, fue lo que me dijo. Lamentablemente, ¿verdad? Así es y, y aún pasa. Eh, pero sí, esa sería como, como la, la que más... Me marcó.
0: Sí, yo creo que el así es esto. Dice mucho de cómo nos hemos acostumbrado también a que ya sabemos que tenemos que demostrar algo más, que tenemos que siempre tal vez dar algo más o siempre responder preguntas. Y quizás a nosotras también nos ha pasado. A mí en algún momento me pasó. Dígame, no sé, estábamos en una redacción de deportes y, y otro practicante me dijo dígame la alineación del Real Madrid, porque se la tengo que decir sí. si no le pregunta eso a otros periodistas hombres, por ejemplo, pero también me gustaría escuchar qué respuesta recibió María.
2: Ok, eh, básicamente yo quedé choqueada de una de las respuestas que recibí, no porque, nos, vamos a ver, no porque en mi mente no esté que estas cosas pasan, yo sé muy bien que estas cosas pasan, pero cuando llegan y te las cuentan, y tal vez es una persona que vos conoces y no tenías idea de que esa persona había pasado esas, esas situaciones te impacta de una forma y vos decís pucha, ¿cómo es posible que esta persona tenga que vivir esto si lo único que está haciendo es preparándose académicamente o desempeñándose en su carrera o lo que sea eh, recibí algunas respuestas, pero esta fue una de las que más verdad me llegó que es una chica que está estudiando medicina, pero ya estaba haciendo como las residencias y toda esta situación y vivía situaciones en donde por su físico no la consideraban tal vez la mejor doctora o buena doctora, porque habían otras más bonitas, eh, le cuestionaban absolutamente todo porque los demás doctores eran hombres, porque quienes estaban a su cargo o a su vigilancia eran doctores hombres, entonces siempre había ese cuestionamiento de si ella sabe o no sabe, de si está rodeada de hombres, entonces su opinión es menos. Todas estas situaciones, que me las contó detalladamente, verdad pero no vamos a ahondar tanto, eh, um, y que uno dice, ¿cómo es posible que una carrera que se trata de curar personas, porque los médicos es, se especializan en cualquiera que sea su área, lo que, lo que ellos buscan es sanar personas, eh, llevar a cabo procedimientos médicos y demás, porque ahí tiene que salir a reducir el género? O sea, ¿qué tiene que ver que yo sea hombre o que sea mujer a la hora de curar a una persona? Si lo, si lo pensamos bien, no tiene sentido. Pero, como decía Fío, vivimos en una sociedad machista eh, donde el patriarcado es el que ha mandado por los siglos de los siglos y todas estas cosas siguen pasando. Hoy en día, en el 2021, siguen pasando. Entonces, todavía ahí es donde nos damos cuenta que hay tanto por hacer comparándolo, eh, digamos, esta situación de esta chica yéndome al otro extremo, dos personas que estudian orientación, bueno, son orientadoras, me comentaban sobre su situación, que es más bien todo lo contrario a la de esta chica. ¿Por qué? Porque cuando se trata de carreras de enseñanza, de educación, más bien se le adjudica a la mujer que esa puede ser su rama. Por mil motivos, porque es de menor esfuerzo físico porque tal vez no es una carrera que se visibilice tan difícil intelectualmente hablando como una ingeniería, por muchas cosas, pero entonces se le adjudica ese rol de educadora, de la que enseña en casa, de la que enseña en la escuela y pocas veces pensamos en, una maest en un maestro, primero pensamos en una maestra. Entonces ellas como orientadoras, más bien me comentaban la otra parte de cómo ha costado que dentro de su carrera los hombres se incorporen, los hombres levanten la voz o levanten la mano y digan, yo quiero ser educador, yo quiero ser orientador, porque se ha normalizado tanto que sean las mujeres, que hasta ahorita, poco a poco, es que se ha ido. Entonces, ¿verdad? Son como los dos opuestos, que uno dice, ¿por qué tiene que haber un género para poder estudiar? Si yo tengo la capacidad y tengo el intelecto y tengo la oportunidad de prepararme en esta carrera, nada tiene que ver cuántos años tengo, de dónde vengo, si soy mujer o soy hombre, y son cosas que cuestan mucho que la gente las entienda, ¿verdad? Entonces, eh, sí, tenía esos dos, ¿verdad? Y como en el medio, una chica que estudia derecho, ella está ejerciendo, me comentó lo difícil también que ha sido, ¿verdad? Que hasta ahorita se les ha dado un poco más de valor a la mujer en la, en la parte de juicios y de todas estas cosas, porque antes siempre eran los hombres, y de hecho en su departamento y demás sobresalen los hombres pero a poco a poco se le ha ido dando más valor e importancia a la mujer entonces es un camino largo, es un camino difícil que tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? pero este, todavía hay mucho por hacer en cualquier espacio laboral ya sea porque está al extremo de que a la mujer no la toman en cuenta o más bien porque esto es lo que a usted le corresponde y punto, ¿verdad?
0: Yo creo que eso que habla Mari dice mucho de que el machismo no solo afecta a las mujeres, nos afecta a todos como sociedad. Por eso es algo en lo que se debe trabajar, es algo en lo que debemos luchar por erradicarse. De, desde los núcleos familiares, trabajos, empresas, escuelas, colegios, cualquier lugar, ¿por qué? Porque también hay mujeres que, no sé, en el colegio les gusta mucho matemática y son muy buenas, pero no se les explota esas habilidades como al compañero inteligente al que hay que pedirle ayuda, por dar algunos ejemplos. Y quería hacer este ejercicio porque no solo es nuestra voz, como dije anteriormente, también hay otras mujeres y a veces se habla mucho de que exageramos. Pues no, no exageramos, esa es la realidad. Y para acompañar estos testimonios también, Voy a leer algunas estadísticas que encontré, son un poco diferentes, pero habla mucho también de cómo están viviendo las mujeres, la situación en diversos campos, en la ciencia, en la investigación, en la medicina, como ya lo vimos, en el sector financiero, comercio, industria, ¿verdad? Entonces... Primero que nada, según la encuesta del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, un 66% de entrevistados indicaron no tener entre su familia o amistades mujeres que estudien o trabajen en temas de ciencia y tecnología. El 89% de los entrevistados en la encuesta del MISID aseguraron no conocer ninguna costarricense científica, ninguna. Creo que si hacemos la pregunta de, dígame, alguna persona científica en Costa Rica el primer nombre que se viene es un hombre, pero hay mujeres trabajando por la ciencia en nuestro país y haciendo un gran trabajo y sobre todo fueron las primeras en la línea de defensa contra el COVID-19 entonces eso me parece muy importante recordarlo ahora también un poquito en comercio e industria que de paso felicitar a la Cámara de Comercio de Costa Rica que ha hecho un muy buen trabajo en tema de empoderamiento femenino, es la única en América Latina que tiene una junta directiva paritaria y la primera vez lo lograron en 2016, pero a nivel financiero en juntas directivas son 33% es conformado por mujeres, pero en cargos como gerentes generales o presidencias, el porcentaje es tan bajo que ni siquiera se puede medir. Entonces, hay espacios en los que se necesita mucho más. Quisiera preguntarles a ustedes por qué es importante apropiarnos de esos espacios, por qué es importante que cada vez más haya mujeres líderes que levanten la mano y digan, no, yo voy a concursar por este puesto de presidencia, yo tengo las capacidades para hacerlo, y que no lo pensemos tanto. Los hombres normalmente nunca lo piensan, nosotras nos fijamos si tenemos todos los requisitos. Es cuestión de mandarnos, como se dice popularmente, ¿verdad? Entonces, quisiera saber su perspectiva de esto. Anis. Yo soy fiel creyente de que
1: a, ahorita que tenemos, como dicen nuestros papás, todo al alcance con la tecnología, este, deberíamos sacar, sacar el provecho necesario. Hay que hay que ser honestas y lamentablemente estamos en un mundo de hombres, esto es un mundo de, de hombres, este, ahorita que estábamos hablando sobre las carreras y la desigualdad y que no se le da reconocimiento a las, a las mujeres, este, aquí exactamente ahí se ve reflejado como todos a nivel global tenemos ese machismo interna, internalizado, ¿por qué? porque Está bien en, en la carrera, en el ámbito laboral, este, no y pues son desiguales y los discriminan o les pagan eh, un salario inferior a la mujer en comparación con el hombre y demás. Pero pues nosotros, en este caso yo como periodista o alguien como medio, este, también tiene la responsabilidad de visibilizar estas cosas. Así como lo estamos haciendo hoy, como Fio nos dio el espacio también de venir a, a platicar, a platicar un, un ratito al respecto, este, de esa, exactamente de esto se trata, de utilizar todos los res, recursos posibles para informar y visibilizar pues, lo que está pasando y lo que aún estamos pasando. Como dijo María, hay, a veces uno tiene incluso amigas y uno dice en la mente de uno sabe que, que, que existe machismo y que existen otras cosas eh, pero cuando ya a uno le dicen como mira pasé esto en el trabajo, mira este, me pasó no sé qué situación con una persona y uno ahí es donde se siente como pucha esto en serio está pasando y todavía y qué mejor forma de pasar estos, digamos, es, estas situaciones, este, si no es acompañada por alguien más. Cuando uno alza la voz y cuenta su testimonio o abre estos espacios para hablar temas tan importantes como lo es el feminismo, este, pues alienta a otras personas a hacer lo mismo, este, nos escuchan, cada vez somos más, cada vez es una, una voz más fuerte y que repercute y pues llegamos a más personas y esa, esa es la idea, este, aprovechar todos estos espacios, Facebook, Instagram, como decía hace un rato, empezar desde la casa, ver qué le están enseñando a sus hijos, porque yo, yo recuerdo aún libros en ciencias que decían como cualidades eh, del hombre y cualidades de la mujer, el hombre decía fuerte, trabajador, este, inteligente, no sé, cosas por el estilo. Y la mujer decía, amable, sensible, linda, ama de casa, mamá. Y a ver, sí, somos, somos muchas cosas, pero no solo eso, somos más que eso. Que, eh, eh, y esta es otra cosa que quería recordar y que lo, creo que lo mencionó María. Eh, al inicio el feminismo o el, el concepto del feminismo se ha manchado bastante porque la sociedad ya le adhiere una connotación negativa a la palabra feminismo o a, a, a una mujer que dice soy feminista porque ya no sé, se van a los extremos, piensa que no, lo que nosotros queremos es pues, ser superiores a al sexo opuesto o que pedimos cosas que, que no tienen sentido que somos exageradas que esas cosas no pasan pero no, realmente el feminismo, o sea, todas las personas deberíamos ser feministas hombres, mujeres este, porque es algo beneficioso para todos y como decíamos, no solo nosotros nos vemos afectadas, hay hombres que se ven afectados por, por el machismo internalizado eh, que se ha vivido pues por tanto tiempo y pues irá disminuyendo no se va a erradicar de la noche a la mañana pero sí, sí quiero que, que quede bien claro eso el feminismo busca la equidad eh, los mismos las mismas los mismos derechos este simplemente que seamos iguales no no, no busca ser superior, ni, no sé, ni que odiamos a los hombres o que odiamos, no sé, no sé si me explico, si me voy a entender, pero, pero sí, siento que hay que aprovechar todos estos espacios, todas estas oportunidades, alzar nuestra voz, cada vez vamos a ser más las que, las que nos hacemos escuchar y pues que espero que, que, que todas nos animemos a seguir así.
0: Claro, eso que dice Anis a mí me parece muy importante porque se ha negativizado el término y se ha utilizado más bien en contra de las mujeres que se hacen llamar feministas, ¿verdad? Se está viendo como algo negativo, pero al contrario, o sea, buscamos equidad, ¿por qué? Porque por mucho tiempo nuestros, nuestros derechos eran inferiores a los que estaban teniendo los hombres, Igual sigue siendo un tema en el que tenemos que trabajar, ¿por qué? Porque la brecha salarial sigue siendo de un 25% a nivel mundial, porque no se nos está dando la apertura de espacios de conformar juntas directivas, presidencias, incluso a nivel político sigue habiendo mucha violencia política contra la mujer, entonces sí me gustaría que, que quede bien claro, como lo dijo Anis, que buscamos simple y sencillamente tener los mismos derechos que todos tienen. ¿Por qué? Porque nos cuesta, porque ha sido difícil y porque siempre tenemos que demostrar algo más. Entonces, por eso me parece muy importante y, y quisiera que Mari tal vez nos hablara un poquito también de esto, de las redes de apoyo, de que si habla una, otras se empoderan. Si una decide mandarse, tal vez otra también va a querer hacerlo, no solo hablando en temas de denuncias, sino también hablando en temas de que si ves una mujer empoderada, tal vez vos te vas a animar y vas a también querer no ser como ella, tal vez en, en el sentido de imitar o algo así, sino en el sentido de empoderarte también y luchar por esos derechos.
2: Sí, claro. Y aquí me gustaría utilizar una frase o un comentario que recibí una vez en un curso y que me, me caló mucho y que al día lo trato de utilizar, que es que Muchas veces hablamos de empoderamiento. Y si nos ponemos a pensar, y esa profesora me lo comentaba, el poder lo tenemos todas. O sea, ninguna ha perdido su poder. Nos hacemos empoderadas. Lo que necesitamos es recuperar ese poder o potenciarlo al punto de que nos sintamos en la potestad de salir y hacer y decir. Pero el poder lo tenemos todas. Y eso es indispensable a la hora de... Eh, Querer ocupar un lugar, querer llevar a cabo una acción y demás. Entonces, el poder tal vez lo hemos perdido o lo hemos disminuido, pero está en nosotras. O sea, nuestra capacidad de levantar la voz, de hacer, siempre va a estar. Lo que necesitamos muchas veces son herramientas eh, que pueden venir desde una red de apoyo, como lo menciona Fío. Y muchas veces pensamos redes de apoyo con las personas que tenemos a nuestro alrededor, nada más. Y no necesariamente, o sea, una red de apoyo puede ser un anuncio que viste en el internet, en, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en donde sea. Una red de apoyo puede ser la marcha del 8 de marzo, ver todas esas mujeres en la calle que tal vez yo me quede en casa por cualquier motivo y que yo digo, bueno, el otro año voy a ir porque me siento en la capacidad de ir, porque vi lo que ellas hicieron. Y así sucesivamente, o sea, redes de apoyo... Eh, son esas herramientas que vemos en nuestro diario vivir y que tenemos a nuestro alrededor que nos permiten seguir desarrollándonos como personas y que nos permiten tomar ayuda o pedir ayuda cuando es necesario. Y algo que me gustó mucho que dijo Anis fue lo del feminismo, ¿verdad? Eh, haciendo como énfasis en eso, que es necesario porque sea no sé, bueno, ella utilizó la palabra manchado, Fío eh, no me acuerdo cuál utilizó pero es que se ha satanizado <risa> o sea, se ha llevado a una imagen tan negativa y tan, tan radicalista, no sé cómo llamarlo que no es así o sea, si nos vamos a, a tiempos atrás, si nos devolvemos en el, en el tiempo hace más de 150 años que fue el, fueron los primeros movimientos feministas, en donde ¿qué hicieron las mujeres? Se sintieron inferiores a sus compañeros de trabajo, entonces se reunieron y dijeron, queremos ganar lo mismo, queremos que nos traten igual queremos tener horarios decentes eh, de trabajo, jornadas laborales decentes y humanas eso fue todo, o sea, ahí empezó después, ¿qué pasó? dice, los hombres votan, nosotras queremos votar, ¿por qué no podemos hacerlo? entonces, si nos vamos a años atrás, nunca las mujeres nunca pidieron más que los hombres. Nunca exigieron eliminar a los hombres o quitarles el voto a los hombres. Nunca. Entonces, partiendo de esas acciones que hace 150 años en muchos países empezaron a darse, donde no existía el internet, donde no existían todos estos espacios en donde estamos ahorita, si esas mujeres tuvieran la mentalidad y la capacidad de reunirse y empezar una lucha y un movimiento, hoy que tenemos mil herramientas distintas, tenemos medios, tenemos ingresamos a internet y ponemos un video y ahí nos podemos empezar a educar, por ejemplo. Entonces yo creo que tenemos los medios suficientes para empezar a unirnos, ¿verdad? A las, a las luchas, al esfuerzo que hacen muchas mujeres que lo hicieron por muchos años, que murieron en el intento. Este, y tenemos con qué. Es solo de creérnosla, como dijo Figo, es solo de mandarnos al agua, saber que tenemos las capacidades y que si no sabemos cuáles son las herramientas, las podemos buscar y las vamos a encontrar. Y si se sienten solas, no lo están. Habemos mujeres, como en estos espacios, que buscamos dar una mano a otra mujer que se siente sola, que se siente incapaz, que se siente abandonada, etcétera, para que se dé cuenta de que no lo está.
0: Así es, y ahora ya cerrando un poquitito, me gustaría que cada una demos un mensaje bajo el marco de conmemoración del Día Internacional de la Mujer a adueñarnos de nuestro destino, a escribir nuestra propia historia y a marcar la diferencia, a que alcemos la voz, a recordar eso, que no estamos solas, ninguna está sola, siempre va a haber otra que le va a atender la mano, por más difícil que sea, entonces quisiera como escuchar el mensaje de cada una y, y me gustaría empezar con Anis. Pues bueno, este, básicamente es
1: lo que he estado diciendo siempre y siempre lo digo, este, porque de verdad a veces la mente le juega a uno unas pasadas de que uno en serio cree que está sola en esto, que solo a uno le pasan ciertas cosas de que no nos van a creer, de que incluso, no sé, en algún momento uno ha creído como que mira, al rato, al rato y sí, al rato yo no puedo hacer esto, al rato no soy capaz, este, soy inferior, eh, no lo voy a lograr, no puedo. Todas esas, todos esos pensamientos que, que en algún momento cruzaron por mi mente también eh, quiero que, que lo erradiquemos nosotras no estamos solas como dijo María este, me gustó mucho nosotras nacemos empoderadas y todas tenemos el poder que no, si no sabemos cómo proyectarlo, cómo explotarlo tenemos Personas ex, ex, existen en este redes de apoyo, en redes sociales, este, amigas desconocidas incluso, que, que lo amparan a uno, le ayudan, lo educan. A mí me falta muchísimo por aprender, este, pero yo sigo aquí tratando de, de aprender cosas nuevas, de ver cómo investigo, de ver cómo, cómo busco respuestas o soluciones. Este, nosotras no estamos solas, las mujeres somos capaces de muchísimo, de muchísimo, con solo el hecho de que tenemos que trabajar el doble este, para demostrar lastimosamente que somos capaces y dignas y, y todos los adjetivos que quieran, este, ya es demasiado. O sea, nosotras somos mujeres fuertes, este, no estamos solas, repito, no estamos solas, de verdad, a veces nos lo creemos, pero no hay muchísimas mujeres a, aquí afuera, las que participaron, este, esas, esas otras mujeres que no, no han alzado su voz, estamos más que acompañadas, eh, no, tenemos que pues, seguir luchando, no rendirnos, eh, seguir educando, informando, y nada más, pues las mujeres somos increíbles, sinceramente. <risa> eh, de verdad, créansela, créansela, porque cuando uno se la cree y cuando uno confía en uno mismo y, y así, pues va puede llegar donde quiera, en lo que sea. Entonces sería eso, que no estamos solas, que nosotras podemos hacer todo lo que nos propongamos y que tenemos el poder en la mano.
0: Somos increíbles. Me quedo con esa frase que dijo Ani. Sí, porque somos... es cierto. <ríe> es cierto, es cierto. Ahora, Mari, tu mensaje final.
2: Ok, yo también me quedo con esa frase, <ríe> de paso. Este, bueno, yo quiero enviar dos mensajes, pero no quiero que, no quiero con esto dividir la idea, sino simplemente enviar dos mensajes directamente. Primero a las mujeres y me uno a lo que dice Anis de que no estamos solas de que podés hacer y ser lo que quieras en la vida eh, que no siempre tenemos las oportunidades a nivel de recursos a nivel de espacios físicos y demás, es una realidad ¿verdad? no todas tenemos las mismas oportunidades pero con esfuerzo con, con ese empoderamiento que hablábamos podemos sembrar una semillita y desde cero podemos crear cosas gigantescas. No siempre tenemos que tener todo el dinero del mundo o todos los contactos del mundo o lo que sea para crear cosas y avanzar y surgir y ser más, o sea, mejores personas cada día. Entonces es eso. Eh, en este 8 de marzo quizás que sirva un poco más de conciencia de lo que siempre lo, lo, lo es. No solo por las denuncias, por las violaciones, que es fundamental hacerlo, sino por el simplemente hecho de yo puedo, de yo no estoy sola, de si quiero hacer esto voy a buscar la forma, pero soy capaz de hacerlo. Porque no es nuestra culpa tener ese tipo de pensamientos como el que tuvo Anis, como el que he tenido yo y probablemente fío, de que no sé cómo hacer esto, o de que tal vez no soy capaz, etcétera, porque son pensamientos que hemos tenido durante toda nuestra vida que la misma sociedad, nuestras familias o los círculos sociales nos han inculcado, nos han, ¿verdad? Como que enseñado que así es y no es nuestra culpa tampoco. No podemos cambiar de la noche a la mañana nuestra forma de pensar, pero sí progresivamente y paso a paso es la única forma de llegar al cambio general. Entonces, eso por ahí. Y lo otro es hacia los hombres. Recordarles, ¿verdad? Que este 8 de marzo no es, no, no se trata de feliz día a la mujer porque es la más linda. Y perdón que le diga así, pero es que así pasa. No se trata de eso. Y los chocolates y las rosas, eso lo puedes dar cualquier día del año. Todo bien, creo que a muchas nos encantan los chocolates y demás. No tengo ningún problema con eso. Pero el 8 de marzo no se trata de felicitar a la mujer por ser mujer. Se trata de conmemorar un hecho histórico que vino a marcar la vida de muchísimas personas, de muchas mujeres que murieron por empezar a luchar por la igualdad de derechos y todas esas cosas que cualquier persona puede encontrar en internet y de verdad es necesario leer y educarse. Entonces es una conmemoración que se hace a la mujer por todo lo que hemos tenido que vivir, por todo lo que hemos tenido que sufrir y por todo lo que seguimos viviendo y sufriendo porque no es que ya se acabó, esto sigue y va a seguir. Entonces, de verdad, si piensan que van, o sea, si tienen en mente ir a comprar un chocolate, una rosa o una cena, ok, perfecto, eso lo pueden hacer en cualquier momento. Pero les agradezco más de corazón que se detengan un momento y piensen cómo pueden empezar a disminuir sus conductas, que tal vez les han enseñado que así es, pero cómo ustedes mismos pueden empezar a generar un cambio en ustedes mismos, para con las mujeres alrededor, para verlas como iguales, para respetarlas, para verlas como personas primero y luego como mujeres, porque primero nacemos siendo personas y luego nos adjudicamos el género que, que queramos. Entonces, esos son mis dos mensajes, ¿verdad? Y hacer énfasis, no estamos
0: solas. Eh, si tocan a una, tocan a todas. Cierto y esta vez me quedo con ese final si tocan a una nos tocan a todas estamos juntas en esto siempre vamos a estarlo y lo ideal es apoyarnos eh, yo siempre de, eh, desde que escuché una frase que decía nuestra historia nos hace feministas que la verdad en ese momento me pareció muy poderosa porque como decía Mari todas hemos pasado por algo en algún momento todas, todas en algún momento hemos tenido que demostrar algo pero yo también me adueñé de, de una frase que a veces no siempre nos sentimos bien y no siempre está, está mal eh, sentirse mal, ¿verdad? O sea, está bien hacerlo y, y yo me repito, yo quiero, yo puedo, yo lo logro. Es una frase que a mí me encanta y... Creo que les llaman mantra, no sé, eh, Mari me corregirá, que a veces me la repito mucho y, y es como empoderarme a mí misma. Y me gustaría que ustedes también lo hicieran, que hicieran ese ejercicio, que se vean al espejo, identifiquen la gran mujer que ven al frente, la mujer poderosa, la que puede hacer cualquier cosa que se proponga. Y, y creo que es un mensaje muy válido eso, de recordárnoslo porque pues no siempre la sociedad lo hace, no siempre nuestra familia lo hace y no necesitamos que nadie lo haga, nos tenemos a nosotras mismas y, y depende de nosotras el querer hacer el cambio, el querer levantar la mano, el querer alzar la voz y cuando alzamos la voz, cuando una alza la voz, otras voces se van a unir siempre siempre pasa que otras voces se van a unir y ya hay otras voces gritando antes que nosotras. Entonces, seamos parte de esto, de esta red de apoyo y hagamos un cambio, de verdad. Luchemos por lo que queremos, luchemos por nuestros derechos, por lo que históricamente se nos ha negado que es nuestro. Entonces, yo quería cerrar con ese mensaje. De verdad, luchemos y como dijeron ustedes, no estamos solas. Y así llegamos al final de nuestro tema Espero que les haya gustado mucho Pero antes vamos a ir a la recomendación de la semana Que esta vez la trae Mari
2: Sí, esta vez este, les quiero compartir dos recomendaciones Fío me dijo que una, pero yo asumí la responsabilidad Y traje dos este, Quiero recomendarles una serie y una canción la serie eh, no sé si ya ustedes la, la han visto chicas tal vez sí se llama Anne with Annie eh, en Netflix la pueden encontrar este es un pedazo de serie es impresionante y eh, yo la vi y obviamente de verdad que eso que nos encariña con los personajes y demás pero más allá de eso ya después de cada capítulo de cada temporada es la como la evaluación que hace una misma sobre lo que está alrededor, sobre una misma, sobre, ok, esto que vi acá realmente pasa. Y bueno, para hacerles así, como una reseña pequeña, es una serie sobre una niña que está aterrizada en los años 1800 y resto, y ella lo único que quiere hacer es primero eh, buscar una, una vida, ser feliz, este, pero lo que más me impacta de ella es su capacidad para ser ella. Su autenticidad y su lucha constante por, aunque vive en 1800 y el resto, ella siempre busca eh, el romper barreras, el romper estereotipos. El, ella se cuestiona mucho por qué eso tiene que ser así y no así, todas estas cosas que son pequeños actos que realmente suceden a nuestro alrededor todo el tiempo. Entonces, esa serie de verdad se las recomiendo muchísimo, muchísimo. Y lo otro es una canción que, bueno, yo personalmente escucho mucho rap rap en español, y es una rapera que se llama Ana Hughes y su canción se llama Antipatriarca. Entonces, ahí para que la busquen. Eh, de hecho, si pueden ver el video en YouTube, también está, porque es muy bonito. Habla sobre la diversidad de la mujer como tal, desde una bebé hasta una adulta mayor, eh, y su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Antipatriarca es una canción revolucionaria que busca darnos ese mensaje de empoderamiento de lo, lo capaces que somos lo valientes que somos como personas como mujeres, entonces esas dos recomendaciones ahí para que las escuchen, las vean, las disfruten y también hagan su propio análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor
0: Muy bien, la canción tengo que escucharla y la serie Segundo a María, por favor, háganse un favor y vean esa serie <risa> les va a encantar y ahora sí ya para irnos recordemos las redes sociales para ya despedir el programa
1: bueno chiquillas chiquillos este, recuerden instalar las redes sociales facebook terapia para tres y instagram y twitter salen como terapia guión bajo para tres para que los busquen
0: Así es, y de esta forma llegamos al final del programa. Muchísimas gracias, Anis, muchísimas gracias, María, por acompañarnos. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Y pues nada, seguir luchando, no estamos solas. Y se despide Ferela Montoya y les saco cita para la próxima sesión de terapia para tres.